1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 27 de enero y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep, mira lo tarde que es, hoy el viernes se nos ha echado encima. Quiero decir, eh, eh, nos ha llegado como, como un muro contra el que nos
1: hemos estampado. Desde luego, eh, cuando las cosas se tuercen no se puede confiar ya ni en el viernes. Yo no sé qué hacer.
0: Mira, yo solo te digo que es una alegría eso, que sea viernes, porque imagínate que después de hoy Arrastramos el cansancio hasta mañana y tenemos que hacer una recarga mañana ¿A qué hora nos sentamos a grabar, Pep?
1: No, no, ahora son las, las 12, ya, si ya no se puede decir buenos días, no. buenas tardes
0: Buenas tardes, ya mismo nos va, esto a lo mejor para el café no, Buen provecho. pero para el postrecito el café de después de comer
1: Eso es, eso es, y además es que no hay noticias, no hay noticias
0: Que todo en contra, todo en contra hoy
1: Si sí hay noticias, eh. pido perdón. Quedamos en que estaba prohibido decir en la recarga activa que no hay noticias. Pero ya me entendéis. Es verdad que no es un día de estos con las portadas llenas de titulares. Pero mira, han aprovechado, por ejemplo, Ravenskurt y DigiArt para anunciar una precuela, en este caso, de Road 96. Se llama Road 96 Mile Zero. La, la
0: gracia de que sea la precuela... Eh, para quien no sitúe eh, este juego el, el título que ya, que ya ha salido el Road, Road 96 eh, estamos hablando de una especie de, de rock-like narrativo en el que nosotros somos un autoestopista que tenemos que intentar o sea, desde un lugar del el mapa tenemos que intentar llegar hasta otro haciendo autoestop y manteniendo conversaciones con la gente que, que nos recoge aprendiendo un poco de ellos, aprendiendo un poco del mundo que nos rodea, es una estructura eh, increíble, es lo que más destaca del juego, lo que creo que todo el mundo Celebró. En mi caso, tengo que decir que eh, al final la, la escritura de diálogos y la exposición de los temas no me terminó de convencer, pero sí que es verdad que fue un juego bastante bastante celebrado, así que no dudo que este, este Mile Zero va, va a tener una acogida relativamente buena entre lo, los que ya probaron el primero.
1: Yo no, no llegué a jugar ¿eh? al, al original, pero sí lo tenía más o menos fichado porque Víctor nos empezó a hablar de él con cierta antelación antes de que se anunciara. Creo que se anunció en unos Game Awards o algo así, había un anuncio de HP de por medio, una cosa medio rara, pero la cuestión es que desde entonces, supongo que lo han ido metiendo en varios servicios de suscripción y sí he ido sabiendo de gente que, que lo ha acabado jugando y pues como casi siempre ha habido de todo, ¿eh? algunos gratamente sorprendidos y, y otros, como decías Marta, pues más bien decepcionados, pero creo que bueno es un juego que, que, que se dio a conocer y que por lo tanto tiene sentido que hagan ahora Precuela, secuela, lo que toque en este caso está milla cero.
0: Sin duda es una, una propuesta que, que sorprende. Quiero decir, yo nunca había visto un juego con, con esa estructura y con esa forma de, de hacernos explorar o conocer un universo y conocer su historia. Aparte, los que hayan jugado el primero en esta precuela, pues tienen cierto punto de interés porque está protagonizada por dos personajes, Zoe y Kaito. Y eh, sin entrar en spoiler, sí que diré que uno de estos personajes ya lo conocemos y su historia es bastante importante en el final de, de Road 96.
1: Bien, bien, pues si os lo queréis apuntar, tiene fecha. Creo que no lo hemos dicho, pero lo han anunciado para el 4 de abril. Y precisamente me decías, Marta, hace un momento que tú este lo conociste por, por una demo en el... Festival de demos de Steam, supongo que se llamaría entonces, ahora es el Next Fest, y tenemos fecha y tráiler para la edición de, de este invierno, ¿no? Hay el de cada estación, o casi cada estación tiene su festival de demos.
0: Yo aquí no me tengo que quitar la, la careta, Pep. Me encanta el Netflix. Creo que en los últimos años eh, es la forma en la que he conocido más juegos que me han acabado eh, interesando. El Podium Craft, por ejemplo, que ahora está en, en Game Pass. A mí me gustó mucho. Lo conocí también gracias a, a una demo. Y para mí esto es una celebración. La semana del 6 a, al 13 de febrero yo estaré ahí sin falta cubriendo la, las demos para night.
1: O sea, es la semana que viene no la otra. Ajá. y no sé si hay algún juego que haya sorprendido especialmente por su inclusión en este festival me temo que todavía no está la lista entera desde luego en la página de la propia Steam no, no la veo pero sí han publicado un tráiler en YouTube el típico que no destaca ningún juego por encima de los demás ¿eh? que hace un picadito bastante equitativo pero no sé, yo supongo que voy a mirar como poco el del Hostia, ¿cómo se llama? que tengo el nombre aquí que es un poco largo el de The Last Case of Benedict Fox, aquel que vimos en el E3 de Xbox. Supongo que estará en el Game Pass, pero de momento tenemos aquí la demo.
0: A mí, de los que destacan en este picadito, así en especial ninguno me vuelve loca. No, no lo digo por, por nada, es simplemente que, como no los he probado, pues no lo sé. Pero te digo una cosa, Pep, lo bueno del Netflix es entrar sin ningún tipo de, de prejuicio, mirar la lista y probar al azar.
1: Desde luego. Desde A luego. mí eso
0: siempre me sale perfecto.
1: Además, está bien pensado de que va refrescando y cambia la posición de los juegos claro. y las, las recomendaciones dentro de cada género y, y cada etiqueta. Si lo tienen bien montado, vaya. Eso es indudable. Y precisamente, pues eso, los responsables de organizar y programar el Next Fest son la buena gente que trabaja en Valve y que protagonizan el último vídeo de People Make Games, que... Bueno, canal imprescindible. Y, y acabamos con esta noticia barra recomendación porque lo que han hecho en, en su último vídeo es hablar con varios trabajadores y ex empleados de, de la compañía y, y preguntarles básicamente sobre su funcionamiento y su organización. ¿no? Sabemos aquello de que no hay jefes, el famoso manual de Steam o de Valve, perdón, que hablaba de las mesas con ruedas para ir cambiando entre proyectos y una estructura... Muy plana y a priori muy chula, pero que evidentemente trae también sus problemas y sus retos.
0: Claro, porque aquí en el vídeo hay una idea que, que nos llega como, como cristalina y es que eh, Valve eh, funciona y ha funcionado históricamente como una empresa de, de tecnología... Y claro, eso eh, ese tipo de empresas pues se basan quizá en buenos deseos o en ideas que pueden parecer como muy positivas, pero al final llevadas a la práctica generan graves problemas eh, en especial relacionados con, con la diversidad. Te habla de una empresa que eh, pues no tiene ningún problema para entrevistar a cualquier candidato, cualquiera eh, podría entrar si, si pasa, o sea, si le cae bien a las personas de recursos humanos que le tienen que entrevistar, pero claro, como las personas que le tienen que entrevistar pues pertenecen a, a un grupo concreto de la población, son en su mayoría hombres blancos, heterosexuales, eh, cis, pues muchas veces eh, los, los que le caen mejor o con los que mejor conectan en las entrevistas son este mismo tipo de perfil, que muchas veces recomiendan a, otro, a otros eh, trabajadores con este mismo tipo de perfil. Y al final lo que pasa es que eh, pues la empresa es muy muy poco diversa y muchas veces no sabe cómo eh, incluir más perfiles o atraer más perfiles a, a Valve. También vemos que eh, tiene una clara intención de ser apolítica, algo que puede parecer eh, muy bueno, pero claro, cuando eres apolítico y no te posicionas, eh, con quien te estás posicionando en realidad es con el status quo entonces, si, por ejemplo, eh, cuando el Black Lives Matter, es uno de los temas que se habla, Valve eh, pues no se pronuncia de ninguna forma, parece que está en contra de, del movimiento, al menos públicamente, y eso pues hiere muchas veces a los empleados para los que el movimiento es importante. Me gusta cómo se destaca, Pep, que eh, pues como el Gabe Newell es... Eh, libertario, no quiere cerrar la puerta a ningún tipo de juego. Dice que es mejor que los juegos se publiquen y que no vendan si no tiene que vender a eh, pues poner una serie de reglas para que cierto contenido no se pueda publicar. Pero, de nuevo, eso parece muy bueno. En la práctica se traduce con que hay juegos con discurso de odio en la plataforma.
1: Sí, sí. Es complicado, ¿eh? evidentemente. Y, y, y es verdad que yo lo pienso muchas veces, ¿eh? Si nosotros ya tenemos que pensar en, en, en la moderación y, y, y todo lo que conlleva pues, gestionar una comunidad, lo de, lo de Valve con Steam tiene que ser un movidote. ¿eh? Yo no, no sé si lo hacen bien o lo hacen mal, pero desde luego es muy interesante lo, lo que se... No, no,
0: pero sí es que te diría yo, Pep, que esto que comentan del discurso de odio en, en los foros de Steam parece que va un poco mal.
1: Coño, claro, claro, claro. No, no, que, que, no, que no todo vale, ¿eh? pero a la hora de... Ya no regular los mensajes de la comunidad, sino regular qué vendes en la tienda. Uh -huh. yo, yo creo que sí. Tiene que ser en, entretenida la discusión. Sobre todo cuando eres un referente tan, tan, tan claro como Steam. Pero pero escúchame, ahora desconfío de Gabe Newell. Totalmente. ¿eh? Porque dice que si... Se ve que hay un ejemplo. Un, un, no sé si un empleado o un exempleado. empleado. Aclaran aquí. Que dice que Gabe Newell dijo una vez que si tuviera que poner en la tienda lo que a él le gusta, no pondría lo los Soprano. ¿Te lo puedes creer?
0: Hombre, esto es literalmente discurso de odio, ¿eh? O sea, bueno, es... increíble. Yo, yo le perdono por, por la steam Deck, pero si no, lo cancelaba.
1: Pero yo no quiero ya un Half-Life 3.
0: No, pues claro que no, pues claro que no, si no tiene criterios de señor.
1: <risa> bueno, esto tiene más, ya digo, de recomendación que de noticia, pero como veníamos sí. de lo del Next Fest y como... Se está hablando de, del tema en, en, en muchas webs, supongo que es una, una combinación también de falta de otros temas con interés que, que despierta siempre Valve. Cuando haces las cosas de una manera muy distinta y al mismo tiempo eres más o menos hermética como compañía, puede parecer que estés escondiendo algo, no con lo cual, con lo cual eh, que nos llegue algo más de información creo que se agradece. Y, joder, de cara a la tarde del viernes o del fin de semana, creo que entra especialmente bien un, un vídeo de este tipo.
0: Viva People, people Make Game, Pep, que siempre lo hacen estupendo.
1: A tope, ¿eh? A tope, a tope. Y ya está, ¿no? Bueno, ¿Hay alguna noticia de última hora? Los viernes al mediodía suelen salir breaking news. Yo creo que no, ¿no?
0: Lo ve este es uno de los momentos en el que se echa de menos al nivel, Pep.
1: Joder, hoy leía un, un hilo en Resetera que era hecho de menos a nivel. <risa>
0: pues no lo he escrito yo, pero podría
1: De verdad, ¿eh? que vuelva Si quiere, si no, pues no En fin, el lunes Comentamos La actualidad que pueda colarse Durante el fin de semana y cualquier Novedad que merezca la pena Estoy mirando el calendario De eventos digitales en Gematsu Y creo que, que Con esto no va a haber suerte ¿eh? Igual tenemos que hablar del Hi-Fi Rush
0: bueno, te vas a poner tú tristísimo. Estás tú ya llorando.
1: Ayer no pude jugar, ¿eh? Estoy mal.
0: Ahora tienes todo el fin de, ¿eh? Ahora te tienes te todo el fin de para darte un chute.
1: Un poco de ritmo. Un poco de, de chasquido de estos. En <risa> fin, que vaya muy bien el fin de semana, gente. Muchas gracias por todo. Gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Nos vemos el lunes.
0: Hasta el lunes.